0: Kamil Žiška, divadelný režisér, dramaturg, autor, textár a hudobník. Práve s ním sa dnes budeme venovať hudobnej zložke v divadelnej inscenácii. Sledujete alebo počúvate v poradí už deviatý diel videopodcastu v prvom rade, v ktorom s profesionálnymi umelcami a umelkyňami postupne prechádzame tvorbu divadelnej inscenácie. Kamil, vítaj u nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tak nás dnes čaká hudba v divadle. Široká téma?
1: No... Áno, je, je to široká téma a závisí, aké mi ľudia uješklá z otázky, aby som nehovoril zo široka, a, ale myslím si, že je to veľmi pekná téma, kde tá hudba v inscenácii v podstate môže byť veľmi dobrou pomocničkou. A, ale môže aj škodiť hej tej inscenácii a v podstate, keď to tak zhrniem, to sú dve také cesty, po ktorých sa treba vybrať.
0: Dobre, tak to zoberme od Piki. Máme hudobnú zložku. Možno by si niekto mohol myslieť, že to sa týka len hudby, ale máme tam aj ostatné zvukové, rôzne efekty, atmosféry a tak ďalej. Tak si poďme postupne povedať, že čo všetko v tej hudobnej zložke môžeme mať.
1: No samozrejme, v prvom rade je to hudba, ako taká, ale tá hudba je začlenená do veľmi zložitého mechanizmu divadelnej inscenácie, ktorá má naozaj niekoľko vrstiev. A m, ako vo výsledku samozrejme divák spracováva obraz kompletne. On si to nedelí, že toto je hudba, toto je obraz, toto je nejaká emocia herecká. A to znamená, my, my ako keby sme na začiatku toho procesu, celej tej štruktúry, že čo tá hudba vlastne môže urobiť. V prvom rade uh, si myslím, že uh, je to nejaká téma tej hudby, nejaká štilizácia tej hudby, uh, nejaká atmosféra tej hudby, asi čo každého režiséra alebo dramaturga pri výbere hudby, keď sa bavíme pri výbere alebo aj skladaní hudby, vlastne zaujme, hej? Uh, že či vie priradiť alebo má nejakú výpovednú hodnotu tá hudba voči tej téme tej inscenácii či ju nejakým spôsobom doplňa, či ju nejakým spôsobom vysvetľuje, alebo je kontrastná ako keby úplne z iného sveta a vlastne nejakým spôsobom sa, sa relativizuje. Takže tá hudba, ktorá sa používa, či už akustická alebo reprodukovaná, tak má možno, že postupne počas tých 50. minút môžeme povedať, že koľko funkcií má Samozrejme, čo sa týka tej hudobnej zložky, je tam ďalej sa používajú ruchy, keď v tomto čase v 21. storočí menej, ale paradoxne tiež sa to vracia práve v tých veľmi moderných interpretáciách, kedy sa to používa ako taký ready-made zvukový, otvoria sa do okna, dvere, niečo buchne. Používa sa to niekedy ironicky, niekedy vlastne len temporitmicky. Takže ďalšia je to spektrum, ktoré inscenácia používa sú divadelné ruchy, i keď hovorím, že dneska je to pomenej, ale skôr môže ten divadelný ruch byť v tej kompozícii tej hudby tak začlenený, že je to ako keby ďalší nástroj v tej hudbe. Hej? Takže a vo výsledku, možno, že to poviem trošku zjednodušene, tak každá inscenácia má svoj rytmus, hej? ktorý vytvárajú tie obrazy medzi sebou, tie situácie medzi sebou a to už je tiež vlastne hudobný prejav inscenácie, takže e, má nejaký, poviem, e, má nejaký ako, ten temporitmus e, istým spôsobom až melodicky. Vidíte, že tie na atmosféry sú niekedy také durové, niekedy také molové a tak ďalej. E, takže aj z tohto e, vlastne pohľadu by sme o inscenácii mohli hovoriť ako o takom ľudickom vlastne, m- svete, v ktorom sa tá hudba stále nejakým spôsobom nachádza. Nakoniec aj herec, keď rozpráva, tak rozpráva v nejakej tónine, hej? rozpráva v nejakom rytme, rozpráva v podstate nejakým timbrom, nejakým, niekto má taký basovejší, niekto altovejší. Takže keby sme to akože rozmenili nadrobné, tak tá hudba sa svojím spôsobom nachádza v každom prvku toho, čo počujeme.
0: Dobre, čiže keď to zjednoduším, tak hudobná zložka, tam je všetko, čo počujeme v divadelnej inscenácii okrem hovoreného slova a tú hudobnú zložku by mal mať na starosti hudobný dramaturg, prípadne si to v ochotníckom divadle rieši režisér.
1: Áno, väčšinou to re- rieši režisér v ochotníckom divadle a väčšinou vlastne je to výber hudby, Hej, že on si vyberie nejaké témy, a tie použije v tej inscenácii, tak v podstate o tomto sa teraz bavíme. Samozrejme v profesionálnom divadle je na to hudobný skladateľ, ktorý vlastne vychádza už zo začiatku tých všetkých procesov tvorivých. Viete, keď sa ktorý inscenácia, tak uh, na začiatku je režisér s textom alebo dramaturg s textom, s nejakou témou pre nejaké divadlo a mm, ten režisér vlastne si zvoláva také kolokvia celého toho týmu, čo je hudobný skladateľ a výtvarník a spolu komunikujú, ako vlastne budú tú uh, inscenáciu realizovať, hej, v aké forme, v, akým spôsobom, aké štilizácie ako, ako budú viesť hercov. A, častokrát v tých súčasných týmoch je to už vymyslené veľmi paritne, že vlastne tie týmy sú ako za jedným, jak my teraz za jedným stolom a, a spolu rozmýšľajú a doplňajú sa. Niekedy režisér ako keby doplňa hudobného skladateľa pri t- tej debate a niekedy výtvarník doplňa zase toho režiséra, hej? A a, a jednoducho je to komplementárne, že sú divadelníci, až potom od výkonu tej inscenácie nastane to delenie. Takže toto je najvýhodnejší stav, hej? Na to
0: som sa presne chcela spýtať, že kedy je vlastne ten správny čas začať uvažovať alebo kreovať tú hudobnú dramaturgiu pri tvorbe divadelnej inscenácie.
1: Ako závisí samozrejme aj od procesu, hej? niekto, zavisí aj, aký je dlhý čas toho skúšobného obdobia. Hej? Keď e, ne, ako obligátne e, v profesionálnom divadle je to tých 6-8 týždňov poťažne viac. Hej? Ale sú experimentálne divadlá, ktoré aj roka skúšajú. To znamená, oni si môžu dovoliť tú hudbu modelovať dlhšie. Lebo, neviem, príde ten hudobný skladateľ a už vidí nejaký tvar tej inscenácie a podľa toho skomponuje vlastne niečo alebo doplní a to je tiež veľmi zaujímavý proces, ale v podmienkach, kedy musíte odozdať tomu divadlu štátnemu alebo inému vlastne nejaký projekt, tak musíte byť trošku rýchlejšie nachystaní na to a nemôžete celkom ako experimentovať. Takže z tohto pohľadu tie debaty predtým je taká simulácia skúšok, ktoré ešte neexistujú, a vlastne si vedia vykomunikovať ten tvorivý tým, ako to bude ako prebiehať. V Ochotníckom divadle podľa mňa je to len o tom, aby si ten režisér správnym spôsobom vytvoril taký ako Keby, takú chronológiu tej prípravy. Hej, Aj to sa dá, myslím, že ani tam, tam sa to nemusí tiež tak akože hneď zbrklo lepiť, že tam ide tiež o takú chronológiu, že, že má dostatočne včas nejaký titul, súbor je s tým oboznámený, majú na to chuť samozrejme, alebo to je asi najdôležitejšie, aby tú tému a, a ten text prijali. A, a ten režisér vlastne vie si aj predtým nachystať nejaké kroky, bude ho to stať možno pár večerov, ale dá sa to nachystať a uľahčí si robotu potom, Hej, že, že nemusí pri iných ako e, procesoch, ktoré budú veľmi dôležité pre tou premiérou, sa zaoberať niečím, čo si mohol nachystať. V podstate v tom je tá profesionalizácia, že všetko má svoj čas a všetko tá príprava má svoj ako keby proces.
0: Čiže ak som dobre rozumela, ideálny čas na tvorbu tej hudobnej dramaturgie je práve vtedy, keď sa začína kreovať režino-dramaturgická koncepcia. Presne
1: tak, to je úplne ideálny čas. Nie je to ako, že to tak musí byť a že to tak je najlepšie. V divadle to je veľmi ťažko povedať, čo je najlepšie. Niekto by to zmietol zo stola a robí dobré inscenácie a robí ich iným spôsobom. Ide zo zadu alebo hudbu si vôbec nevšíma, hej? Alebo, viete, ani scenografiu o Pietorovi sa hovorí, že on vlastne scenografiu nejaký prúdko neriešil. On vlastne sa zaoberal hlavne stále tým vzťahom na javisku a tak ďalej. Takže e, závisí samozrejme od toho režiséra, ale pre toho ochotníckého režiséra samozrejme je to výhodné tým, že chcem ešte jeden detail povedať, že keď si spraví nejaký výber hudby, tak práve tá hudba mu môže pomôcť pre tú imagináciu. Keď rozmýšľa, že ako tú inscenáciu postaví, aké bude mať nápady. A tá hudba je veľmi nápomocná, že má nejaký výber, nejaké skladby, má nejaký svet jedného skladateľa, alebo viacerých, alebo niečo, nejakú experimentálnu hudbu. A, a tomu vlastne pri tej príprave ktorá nemôže prebiehať samozrejme vo väčšom množstve, ako keby sa tým živil, ale aj tak tá minimálna príprava tam musí byť, mu pomôže vlastne si tie obrázky z hlavy dostať von nejakým spôsobom, nakresliť alebo nejako sa nachystať na tých hercov. Niekedy to aj tých hercov inšpiruje, hej? Takže z tohto pohľadu tá hudba nielen akože ušetrí čas neskôr tomu režisérovi, ale pomôže mu v tej štruktúre toho textu, že si zadeli čo aj do tohto obrazu, by som chcel túto a, a tak ďalej a že si spraví v podstate taký nejaký plán, tak mu to pomôže neskôr. On si ho samozrejme musí overiť počas toho procesu, bo nie všetko bude fungovať, keď príde to živé slovo a, a tá reálna situácia javisková, tak tá hudba, tam sa ona zdôvodňuje, že či má svoje miesto, Hej, tam to bude cítiť. A, a potom je tam ešte ďalší samozrejme finálny proces, kedy vidí celú inscenáciu ako keby v kuse. A vtedy je tá naozaj realita, tej sematické hodnoty tej hudby znakovej, myslím teda, aby som sa jednoducho vyjadroval, kedy v tom celom procese, že vidí tú hodinu inscenácie, tak vie tam povedať, že aha, tuto tá hudba funguje, tuto nie a tak ďalej. Takže je to taký proces, ako sa tá hudba a tie ruchy a celý ten, ten zvukový svet vlastne začlenuje do tej inscenácie.
0: Čiže hudba nás môže inšpirovať uh-huh. a mňa by zaujímalo, že čo nás môže inšpirovať pre výber tej hudby, že kde hľadať tie impulzy pri tej tvorbe hudobnej dramaturgie.
1: Pozrite sa, prvý krok, ktorý ten režisér môže urobiť je, je ísť úplne, ako povedal by som, logicky, dejinne v rámci tej hry. Hej? Že Hej, Čo ja viem, robí Shakespearea, tak o, si pozrie tých skladateľov renesančných, anglických, o, ktorí vlastne skladali a hudbu, ktorú počúval Shakespeare. Hej? A, alebo ľudovú anglickú hudbu alebo súdobú hudbu európsku a tam zistí nejaký pocit, lebo tie štruktúry sú potom veľmi ako inšpiratívne aj pre ten blank verse napríklad, hej? Alebo si nejaké balady krásne vypočuje. Môže to ísť aj takto vyslovene, alebo Molière, keď sa bavíme o Moliérovi, tak on je, on je úplný taký eklatantý ek, príklad, že čo jeho hra Zdraviť nemoc E, dejstva členili vlastne balety, hej, ktoré zložil Šerpentier. a, a to sa dá teraz aj vypočuť. Hej, že môže to byť, není to samozrejme dneska už ako keby použiteľné, ani sa to nerobí. Neviem, či to naposledy Javnický tak nerežíroval toho zdravotne, že používal v tých molieroch vlastne aj tie e, e, tie interlúdia, ale pre toho režiséra môže tá hudba byť ako zase len taký, aha, tak to sa vtedy robilo, tak to sa vtedy ako keby používala hudba a tak ďalej. Úplne iná kategória, samozrejme ruské divadlo, ktoré začína experimentovať a používať ruchy a to všetky tie legendy o Moskovskom divadle poznáme, ako za oponou robili cvrčkov a tak ďalej. A, ale zase to boli také, povedal by som, prvé experimentálne sondy do 20. storočia a, a tak ďalej, iným spôsobom vlastne e, robí potom alternatívne divadlo a tak ďalej. Takže e, závisí od tej témy hry e, a da, len si spraví takú banku vlastne, e, nejakých skladateľov, ktorí by ho mohli nejakým spôsobom naviesť k tomu jeho správnemu. Hej? A, a tu veľmi pomáha podľa mňa aj také malé poznanie dejín hudby, čo sa v nich vlastne e, odohralo. Hej? Je to inšpiratívne, zase nemusí nejaké siahodlhé encyklopédie, ale naozaj také, povedala by, by som, až didaktické encyklopédie, ktoré si človek prečíta možno do hodiny a, a menej a má tam tie základné mená v dejinách hudby, možno aj ktoré nepozná. E, mimochodom, veľa z nich sa zaoberalo divadlom tých skladateľov a skladali balety alebo iné, e, to už nehovorím o opere ale môže to byť ako keby zaujímavé. A postupne sa vlastne môže dopracovať až do 20. storočia, kedy vlastne úplne nanovo sa hudba novo no, ide o zvuk v podstate, o rôzne akustické priestory, o rôzne experimenty, priestor, sa, ruch sa dostáva do hudby, minimalistická hudba vzniká naozaj, napríklad čo sa týka hrozcov, Rozhlasu, tak experimentálne štúdio hudby vzniká a tak ďalej. A tá hudba sa využíva neskôr v rozhlasových hrách. Takže to 20. storočie je podľa mňa úplne taká banka úžasných nápadov vlastne rôznych skladateľov z celého sveta, ktorí nanovo vlastne vytvárajú veľmi silnú scénickú hudbu. Takže keď ten ochotník režisér má čas si spraviť len taký vlastne len, len také poznanie, že aj takáto hudba existuje, lebo o to ide, aby poznal rôzne modusy tej hudby, rôzne spôsoby a potom, aby z toho mohol vyberať, ale keď pozná len to, čo má rád, tak tam sa nepohne ďalej. Viete, to, čo tam... To bude len častokrát vychádzať z toho svojho sveta, tak sa nepohne ďalej, lebo vlastne ne, ne, neposunú sa tie hranice trošičku tej tej vnímavosti aj iných uh, kvalít hudby.
0: Tu sa nám to prepaja uh, s tou časťou, kde sme riešili celkovú dramaturgiu s pánom Pavlacom, uh-huh. že je potrebné vedieť to kultúrno-spoločenské zázemie z toho obdobia, odkiaľ berieme teda divadelnú hru, aby sme pochopili aj správanie postáv a tak ďalej. A vlastne to si aj ty naznačil, že na takú inšpiráciu hudobnú, ako to vtedy vyzeralo, alebo čo vtedy počúvali, alebo tento štýl, nás vie možno inšpirovať a vie nás posunúť, ale skúsme možno teraz sa pobaviť o tom, že keby sme riešili teda toho Shakespearea, uh-huh. už je jedno čokoľvek uh-huh. od uh-huh. neho, tak vieme si to predstaviť aj v nejakom kontraste s nejakou ja rokovou hudbou alebo punk rokovou, že či by to dávalo význam, kedy by sme si toto mohli dovoliť a ako vôbec posunúť tú hudobnú dramaturgiu od toho momentu Alžbetinského divadla a až teda po nejakú súčasnú možno.
1: Samozrejme, že to ide. A to je častokrát aj cieľ, aby tá muzika možno bola najsúčasnejšia a tak ďalej. Ale je napríklad, čo sa týka Šekspíra, a mimochodom v poslednom čase som videl inscenáciu Romea Julii v divadle ABC, ktoré režiroval Michal Dočekal a, a tam samozrejme použili tú súčasnú muziku. A téma je Boj dvoch rodov, hej, a téma je e, ten kontrast tých mladých záľúbencov, ktorí majú svoj svet. To znamená, tá hudba, ktorá bola súčasná, to bol ich svet, hej. To znamená, ak sa to tematicky opodstatní v tej hre, ak má tá hudba samozrejme zelenú, hej. Ale e, takisto e, tá kapela alebo tá hudba, ktorá hrá, musí byť autentická v tom prejave, tak ako je autentická láska Rómea a Júlie, viete? Ak je to proste nejaký len, akože hranie sa na mladosť, tak to to je nefunkčné. To znamená, tá hra má nejakú tému a ona si aj prinesie kvázi. Častokrát ja som robil také témy rôznych osobností slovenských, či už z literatúry, alebo z iných svetov a tam veľmi fungovala taká veľmi minimalistická hudba. Pretože tie texty boli veľmi bohaté a netrebalo im ešte pridávať nejaké vlastne ozdoby. Ich treba, tre, bolo treba iba rytmizovať alebo nejakým spôsobom dostať do, nejakého, do nejakej základnej témy. Ja možno teraz nastal ten čas, že že predstavenie Nepolepšený svetec v modrom salóne, tak tam som vychádzal z jedného takéhoto motívu. jeho ja zahrám. Hej, to je iba jeden tón. A teraz pridám k tomu akord, k tomu tónu, že ak to ako zafarbuje, toto v podstate je možno aj taký základ, z ktorého som ja v tých scenikách častokrát vychádzal. Hej, že, uh, len som postupne vrstvil ten, boli to, neboli to uh, komédie, ťažko takúto hudbu uh, do komédii, ale uh, bol to ten jeden tón takým základom alebo také vyčistenie si plochy. Hej, že, že proste, je to aj taká inšpirácia možno, aby som tak konkrétne hovoril k tým ochotníckým súborom, že že tá jednoduchá minimalistická hudba je veľmi ako funkčná v mnohých, mnohých ako keby inscenáciách, ako keď už sú to hotové nejaké skladby veľké, ktoré sú vlastne nachystané na takú... Vlastne stačí len, že počúvame tú hudbu. My nemusíme k tomu ako keby dodať ešte obraz. Hej? Že
0: už potom je toho tu už mať. Je toho už moc, je
1: toho veľa. Je toho ja, ja ešte predtým poviem jeden príklad, ktorý hovoril Edgar Gordon Craig, ktorý bol veľkým reformátorom divadla a bez neho by sa veľa vecí v 20. storočí neuskutočnilo a on vo svojej Kniha o divadelnom umení hovorí, že niekedy vrstviť kvalitnú hudbu s kvalitným obrazom, ako keby sme, parafrázujem, zahrali nejaké Beethovenové kvarteto a vedľa to postavili nejaký Rembrandtov obraz. A teraz to počúvate a pozeráte na, tú, na ten obraz a počúvate a nemáte z ničoho nič. Rozumiete? Lebo to samo o sebe si stačí, ten obraz aj tá Beethovenová hudba. Hej. To neznamená, že Beethoven sa nemôže používať v inscenáciách. Môže, ale naozaj ako korenie, alebo ako, ako naozaj nejaká citácia. Možno aj udrží niektorá skladba to sa ne, Nechcem to tu popierať, ale tuto skôr chcem povedať, že tá hudba v inscenácii doplňa ten obraz, je ďalšou jemnou vrstvou, ktorá to nejakým spôsobom komentuje. Preto ten hudobný skladateľ je vlastne najideálnejší partner pre režisera, lebo pozná jeho koncept a vie ho nejakým spôsobom doplniť. Ale samozrejme aj ochotnícký režisér to môže objaviť tú hudbu, ktorá mu tam najviac pasuje a ktorá mu vytvára ten svet, do ktorého vlastne ponorí, ponorí celú tú inscenáciu. Ja sa teda ešte vrátim k tomu tónu, teraz tam pridám ten akord. Hej? Dva akordi. Hej, to sme pridali v podstate iba as, dur a cmol k jednému tónu a, a, a jak sa navrství tento, tón a tak ďalej a tak ďalej. E, overil som si napríklad, keby mám teraz prehovoriť hudobným skladateľom, ktorí možno, že sa najdú aj pre ochotnické súbory, tak overil som si, že e, taký, taká ekonomia práce s motivmi je veľmi dobrá, že vytvára takú súdržnosť potom toho všetkého. Hej, že, uh, že poznám nejaký motív, ktorý jemne modelujem, uh, potom ho zmením sprem nejaký z tej istej banky, ako keby nástrojov, nejaký kontramotív a stačí. Hej, že a postupne vlastne ho dávam vyslovene ako korenie do tej inscenácie, nie viac, aby sme to neprekorenili, Hej, že a takto, takto som sa ja postupne naučil vlastne s tou hudbou robiť.
0: Čiže no, tie inšpirácie sú nejaké, teraz to možno skúsim prejsť, že mhm. či sme na niečo nezabudli. Mhm. Ja sa pýtam ako laik, lebo nie som hudobník, ale Hej. viem sa z tej divadelnej stránky možno trošku. A... Čiže máme tému, ktorá nás môže inšpirovať, máme o spoločensko- spoločensko-kultúrne korene ohľadom okolo tej divadelnej hry, ktorú sme si vybrali. Máme tam ešte čo ďalej. Myslím, že si spomínal, no však jasné, režino-dramaturgická koncepcia, ten pohľad toho režisera, ten príraz. Máme hlavne
1: možno aj ten text, hej? Že, a vrátim sa tomu Kregovi. Ten kraj hovoril, že v texte je úplne že všetko. Že tam nájdete aj kľúč k scenografii, aj kľúč vlastne k herectv, ku všetkému nájdete vlastne. A, a v texte sa častokrát nájde aj kľúč k tej hudbe, hej, že v nejakej téme alebo v nejakej narážke, alebo hej, že môže byť ten text tým inšpiračným zdrojom, ktorý nejakým spôsobom pomôže tej inscenácii. Takže jak, ste, jak si hovorila Lucia, je to to, že poznať ten kontext tej hry, v ak- ako, ako v kontexte vznikla, z- či medzivojnovej, no tak si vypočujem tú medzivojnovú hudbu, aj pop- už populárnu a tak ďalej, uh, aby som mal len ten základ, že čo v- ten dramatik počul, keď to písal, alebo píše nejakú historickú hru, a, a, alebo počítam komédiu de l'arte, tak čo asi tie nástroje vlastne pr- také jednoduché primitívne toho pouličného komedianta mohlo byť ako bubón flauta a tak ďalej a možno, si vypočujem nejakú truba ale není to záväzne, my nemáme byť ako historicky verní, toto už sme dávno opustili, že musíme byť to, my sme v podstate slobodní, akú hudbu použijeme, ale musí byť hudba vlastne, ktorá nejakým spôsobom komunikuje hej, vlastne s tou témou. A niekedy nás aj prekvapí. Hej. Mne sa častokrát stávalo a to chcem povedať takú sú, uh, asi generálnu skúsenosť, že ja som si veľa vecí vlastne overil až v rozhlase. Hej, že keď som robil rozhlasové hry, vtedy som mal taký čas vlastne počúvať len slovo hercové a hudbu. A ruchy, že som vlastne, je to, bolo to pre mňa skoro by som také cvičenia rôzne na tému hudba, kedy som si vlastne musel uvedomiť, že čo všetko tá hudba, vlastne akým spôsobom, tým, že oko vlastne nepracuje pri počúvaní rozhlasovej hry, že čo všetko ona vlastne môže vlastne obsahovať. Ďalší zdroj inšpirácie pre ochotníckých režisérov, počúvať rozhlasové hry. Hey, alebo rozhlas, aby tam si vedeli tá hudba napríklad, ako ten, viete, v rozhlase je na to hudobný dramaturg a zvukový majster, aby tú hudbu a celý ten, tú panorámu hudby, panorámu zvuku vlastne to, čo my počujeme a vytvorili, hej, aby, aby nám to vykomponovali. A ten hudobný e, režisér alebo teda je to hudobný dramaturg. R- rôzne sa to asi tam aj volá, ale vybere nejaké e, hu- z, hudbu z, z banky, ktorú tam oni majú a režisér dostane. A mne sa častokrát stalo, že, e, že som dostal hudbu, ktorú som vôbec nepoznal, alebo poznal som dosluchu z toho autora, Teraz si spomínam, robili sme nejakú o, zabudnutú klasiku alebo z tohto cyklu a zoznamita hudobná dramaturgička doniesla Alfreda Schnittkeho, ktorý je moderný ruský skladateľ z druhé polovice 20. storočia robil veľmi takú pozmodernú hudbu a takú a také metamorfózy na Gogolov pláž, také niečo medzi cirkusom a zlým snom, aby som to tak pomenoval. A zrazu tá hudba vlastne tohto Alfreda Šnitkeho, ktorý je ako renomovaný veľký skladateľ experimentálnej rúskej scény, tak zrazu fungovala s tou inscenáciou. Hej? A pre mňa to bol objav, že on doniesol celý svet Hej, do tej, a vytvoril vlastne, takže z tohto pohľadu uh, a komunikoval vlastne s tou grotesknou témou uh, tej hry a on v tom a tak ďalej. Takže uh, tuto, tuto vlastne v tom rozhlase som si to tak všetko, aby som sa vrátil že, k tomu, že uvedomil, ako tá práca s hudbou začína. A ešte chcem napríklad povedať taký detail, že ten hudobný dramaturg si dáva pozor, kde tá hudba začína v tej štruktúre hry alebo dialógu, kde sa vynára a kde končí. Hej? Že, že dokonca sa tá hudba, tie motívy tak upratujú vlastne, že aby presne končili, kde my potrebujeme. Hej? Kde nejaká téma v tom dialogu skončila a ďalej už potrebujeme len ticho. Niekedy aj koniec hudby aj zvýrazní ďalší text. Hej. To znamená, pracuje sa s ňou významovo, že sa vynára, nejakým spôsobom má svoj vrcho a klesá v pravý čas a dokonca ten herec v divadle by mal vedieť, kde tá hudba končí a či tam má nádych, výdych či môže pokračovať a tak ďalej. že Toto je vlastne také umné skladanie tej hudby, že nejde mi len podtek sa skončí, dajme tomu tu a dajme tomu tu. Však to, to nefunguje. To musí začať niekde presne na repliku, na nejaký detail, na nejakú zmenu, končiť presne, že je to vlastne ako svetlo. Viete, že svetlo tiež začína v nejakom procese tej situácie, končí a že tá, tá hudba má ten tú istú ako keby funkciu.
0: Ako si ustriehnúť tú celkovú hudobnú dramaturgiu? Že aby, sa nám, aby nám to sedelo s prvým a piatým obrazom, aby zrazu e, tam nebola, ja neviem, teraz súčasná hudba, predtým nejaká e, stredoveka, že aby to vlastne toho diváka nevytrhalo, e, že, že má pocit, že to nejako neladí, nepasuje. Že, ako, že čím sa riadiť, keď už si teda niečo vyberiem, aby to sedelo celý čas tej inscenácie, nielen v danom obraze?
1: E- Nemyslím si, že nedá sa v inscenácii spraviť to, že znieje mi stredoveká hudba a vedľa toho aj súčasná. To sa všetko dá. Hej? Len musíte nájsť spôsob, ako rozdáte tie karty tomu divákovi. Hej? Že, a to sa deje v rámci situácií. Prichádza nejaká situácia a tam zne pomôžem si tvojim nápadom tá stredoveká hudba a tie dve postavy nesú už zo sebou tento svet. Hej, a potom príde iná postava a tam už nie je možno nejaká iná téma a ten donáša... Hej? A, a to robí tomu vlastne logiku. Hej? Že ten divák vie, že toto, tá, 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 tieto šaty tejto hudby patria tomuto týmu a tomuto a tak ďalej. A v tej prvej tretine alebo prvej štvrtine alebo v expozícii, scenácii sa ro- môžeme takto rozdať karty, aby nás potom nejako neorganicky neprekvapilo v piatom dejstve hudba, ktorá tam nemá čo robiť. Hej? Lebo divák nie je na to nachystaný. On potrebuje postupne vlastne tú hudbu si priraďovať k niečomu a najlepšie, keď ju ani nevníma. Hej? Že samozrejme, keď vníma tú tému a, a tak ďalej, lebo vrátim sa teda k činohre, tak činohre je centrom herec činohrný. To znamená, to je to gro práce toho režiséra, aby dobre vyložil tú situáciu a tá situácia v rámci vlastne tej štruktúry tej hry fungovala a bola, bola pravdivá. Hej? Takže to je jeho úloha a, a tá hudba má vlastne pomáhať tomuto, čo hovorím. Vrátim sa teda k tomu majstrovi Stanislavskému. On napríklad tvrdil o svojej e, knihe Hercová práca na sebe, že e, tieto zložky, ako je hudba, e, výtvarno a to všetko, že vlastne má slúžiť hercovi, aby sa dostal do toho stavu najlepšieho, akého má. To je zaujímavá myšlienka, lebo my si myslíme, že sa to má robiť pre divákov. Hej? Čo vo výsledku aj tak je, samozrejme, hej, ale že myslieť na toho herca, že on potrebuje mať to prostredie a to, či už fyzické, alebo také, aby ho dostalo. do spolu s režisérom a s celým týmom do tých stavov tej situácie, čo najvernejších, najsilnejších, najpravdivejších. Takže aj na toto tá hudba slúži, že ona není ornamentálna, alebo ilustratívna, že má by akože tak okrášľovať. Ona nemá čo okrášľovať. To možno, viete, v nakupných centrách, že to tam zne a má vytvárať nejaký pocit, ako že poďme nakupovať, <laughs> buďme v rytme v nakupnom, že to není funkcia hudby v divadle. Ona má vlastne istým spôsobom jednak s tou témou a jednak vlastne pomáhať všetkým tým javiskovým situáciám.
0: A keď si prejdeme tie javiskové situácie, kde, kebyže sa ťa opýta teraz, že Kamil, prosím ťa, poraď mi veľmi narýchlo ako mne ochotníckému režiserovi, že keď už mám použiť hudbu, že kde, aby toho nebolo ani veľa, ani málo, že či... Lebo častokrát sa stáva, že ochotnícke súbory výrazne hudbu používajú v prestavbových scénách, kde majú potrebu vyplniť niečo, že sa tam vlastne niečo nedieje, odviesť trošku pozornosť toho diváka, že keby si mal dať taký akože rýchly ťahák, mm-hmm. že kde sú tie vhodné momenty počas divadelnej inscenácie, kde to použiť, tak kde by to bolo?
1: Je také možno pravidlo, že tá Hudba častokrát uh, pomôže, uh, keby som tak z kraja začal, uh, uh, aj rytmu tej inscenácie, Hej? že aj toho herca nutí v nejakom rytme hrať. Zase sa vraciam k tomu, vlastne, že má slúžiť aj tomu hercovi. Čiže z, z tohto pohľadu e, e, vidíme situácie, ktoré sa tak ako ťahajú do nekonečna, alebo, alebo jednoducho sú zdlhavé a tak ďalej. A tam tá hudba častokrát ako môže pomôcť. Ani nie melodická, alebo, ale skôr by som bol, častokrát aj rytmická. Niekedy veľmi kontrapunktická, hej? že tento herca to ťaha do nejakej emócie a tá hudba to tak ironizuje a tak ďalej, že e, dostáva to trošičku ako do kontrastu tu situáciu tá hudba, znie je trošku ako kvázi na prvopočute nelogický, hej. E, veľké nebezpečie je v podstate, a to myslím, že slovenské ochotnické divadlo je na tom veľmi dobré aj svojimi dejinami, aj svojimi súbormi úžasnými, ktoré s ktorými pracovalo veľa profesionálnych režiserov, takže aj modelovali tú kultúru, ale tie najväčšie nebezpečia sú, keď sa ilustruje, hej, že je smutná scéna smutnou hudbou. To už dávno vieme, že to nefunguje. Samozrejme, to nikdy nefunguje.
0: No to som sa chcela spýtať presne ano. na také, ako keby znásilňovanie toho diváka, že, že chceme v ňom vyvolať emóciu napríklad toho smutku a teraz, že herec ide... Vy... ako silno, hej, že silenie dáva tú emóciu von, do toho presne tá hudba, do toho ešte sa začne, ja neviem, svetelná zmena a tak ďalej, že je už toho príliš že ako toto odhadnúť?
1: No tam, tam je najviac slúžitá experimentálna hudba. Že ona nikdy nejde do týchto polôch ako melodická alebo harmonická ako hudba a tak ďalej. Alebo tá hudba do 19. storočia, ktorá má svoju štruktúru, melódiu a svoj priestor. Napríklad nie každá hudba funguje do hereckého slova. Hej, že to treba... A tu sa zase prihováram za tú hudbu modernú alebo súčasnú experimentálnu, ö, ö, ktorá vlastne veľmi ako keby najbližšia tomu, tomu, tomu divadlu ö, a, a veľmi ako keby slúži. No to, čo si povedala, že, že tá hudba poprvé nemá ilustrovať tú situáciu. My sa snažíme, aby herec vnútorne v tom vzťahu ö, to zahral, hej? Istým spôsobom najlepšie mať postavenú inscenáciu bez hudby niekedy alebo vlastne cítiť tú hudbu, jak sme sa na začiatku bavili v tých replikách a v tom tom všetkom a tá hudba naozaj len tam tak ako okrajovo občas sa vynorí a tak ďalej ale hovorím, že pomáha tá hudba ako ďalší prvok, ktorý možno unaveného diváka častokrát mu zmení percepciu, vnímanie. Viete, že vnímal toto a zrazu počúva tú hudbu. Tam môže niečo dopovedať, predznačiť alebo pripomenúť nejaký motív. Že ten motív vlastne sa viaže na nejaké postavy, na nejaké situácie a on si to pamätá. Hej? A keď sa vynorí zase ten motív, tak mu to pripomína tú postavu alebo tú udalosť alebo a tak ďalej. Takže ona, tá hudba v má slúži aj ako taká pamäť toho deja. Hej? A, a tak skladá si, a to som použil tu a tam. Takže tá odpoveď by musela byť ešte konkrétnejšia otázka, vieš, Lucia, že, že, že keby sa pýtal, že ten ťahák dať, že jak sa tá hudba používa sa ani nedá povedať, dal by sa povedať, že keby si mi konkrétnu text vlastne zadala, s ktorým by sme sa nejakým spôsobom zaoberali a v tom texte by sme objavili, ako tá hudba vlastne by mohla samozrejme fungovať. Viete, máte, máš najavysku živého huslistu a on len hrá picikáto, jak som to hral jeden tón a už to má atmosféru, hej, a už to vytvára a do toho je prestavba. Len, len do jedného... A to už, má, tak, už to má taký drive sa svojím spôsobom. A potom začne hrať. Nedokončím motív, herec už pomaličky ide do toho jeho textu a tak ďalej. Takže tá hudba je veľmi dynamická a s týmto som mal veľmi dobrú skúsenosť, že som mal kamarátov hudobníkov, ktorých som si zavolal na, do inscenácie, kde sme živo hrali. Že to je ako keby tiež úžasný ako keby princíp, lebo tam sa to tak všetko vyrovná. Kde tá reprodukovaná Hudba niekedy je predimenzovaná, neadekvátna. neadekvátna hej? Ale ten akustický nástroj javiskový je ako keby tomu, tomu, tomu svedčí. Hej? Mm-hmm. Takže naozaj ten ťahák, ako používať hudbu v inscenácii, v podstate dá sa tak zhrnúť po, počas všetkého, čo teraz budeme ako keby, alebo sme to teraz povedali. V princípe, najsi svoj svet hudobný, ktorý vlastne obsahuje pre mňa ako režiséra tú tému, ktorú idem riešiť. Nemusí byť to autor, skladateľ z toho obdobia. Môže to byť čosi, čo ma zaujalo. Úplne indiferentné. Hej, o, to, o to vš- Ale mňa ako režiséra to zaujalo a pomáha mi to postaviť tú inscenáciu. A tá hudba mi vlastne vyrába ten materiál, s ktorým ja pracujem a ho dekomponujem na nejaké časti. A teraz, keď zoberiem takú poslednú skúsenosť z divadla Ludus, kde sme robili na západe nič nového, tak uh, tam, som, tam, som, tam som robil po dlhom čase výber hudby. Hej? Uh, jednak z praktických dôvodov, a jednak, že som objavil jednu symfóniu Krištofa Pendereckého, polského v podstate skladateľa z polovice 20. storočia. Uh, je už v tom prúde ako tých, tiež tých experimentátorov a on vlastne napísal jednu symfóniu, ktorá vlastne pracuje s nástrojmi ako zvukmi, ako ruchmi, ako vytvára všelaké priestory zvukové, že ani tam neviete zachytiť nejakým spôsobom tému. To vôbec nie. To je proste zvuk proste rôznych štruktúr hudobných počas tej symfónie, neuchopiteľných a tak ďalej, ale s rôznymi atmosférami. A, a presne to bolo tá téma, ktorý, ako, to bola tá téma tej prvé svetové vojny hej? že to boli pre mňa tie výbuchy, tie, to, to, to všetko v tom pendereckom bolo obsiahnuté v tých nástrojoch a tej som spal, áno, toto je hudba, ktorá patrí Grajmarkovi. i keď je z druhej polovice 20. storočia tiež na nejakú inú tému vojny nie prvú svetovú, ale druhú myslím, ale to je jedno pre mňa ako režiséra, to bolo zásadné, vlastne sa s tým stretním a použiť to v tom Remarkovi. A, to je vlastne ten, a tam už ten, ten materiál tej hudby vám vytvorí rôzne banky, rôzne atmosféry, ktoré používate. A tým, že to robil jeden skladateľ, tak vlastne má to takého spoločného menovateľa. Možno aj toto odporúčam tým ochotníckým režisérom, aby nevyberali, i keď aj to je možné, aj v profesionálnych divadlach sa to deje, ale je lepšie na začiatok mať jedného skladateľa, aby, aby to bolo z jedného sveta, organického, vlastne v tej inscenácii, a s jedným rukopisom, i keď môže byť, ako tie časti môžu byť rôzne.
0: Hej, že je tam zachovaná tá čistota? Áno,
1: áno, áno. I keď a v rámci... Už pospozmoderného divadla dneska je možné, možné všetko. Hej? Že Už sa to robí naozaj ako aj taká citácia profesionálnych divadla, aj takého gíču a tak ďalej, že sa pracuje s rôznymi motívmi a do, do nej nové motívy, ale tam sa treba asi dopracovať, aby to zase bolo uchopené. Celé.
0: No, no hlavne je dôležité nepoužívať to ako alibistickú odpoveď na to, prečo to tam bolo, lebo môžem všetko, ale aby sme mali tie odpovede ako inscenátori, že prečo sme to takto použili. Že to... Áno, áno. Napadla mi taká vec, že poďme sa možno pohrať s tým klavírom. Mm-hmm. Uh... Toto nie je prvá časť, kde spomíname Romea a Juliu, že dali sme takú notorickú, známu vec, aby teda všetci tomu rozumeli, lebo nemusíme si teraz vysvetľovať vzťahy ani situácie. A... Keď sme sa bavili o tom, že môže ísť hudba do toho kontrapunktu, že ide opozitne oproti tej situácii, tej emocii. Dajme si, že napríklad teda Julia zomrela, Romeo ju nájde, sme v tejto situácii, že napríklad keby si iba teraz dal nejaký motív alebo niečo na, na klavíry, že, že si prejsť jednotlivé možnosti, hej, že, da, že by sme si dali, ja neviem, kliše alebo že ako by to mohlo vyzerať, keby sme to znásilnili, že už je to veľa, alebo keby sme chceli ísť do toho opozita a tak. Vedeli by sme? No,
1: vyskúšam, je to výzva. E, tak dobre, no, čo by som najprv asi zahrali, ja, keby zomierala? E, teraz uvidíš praxi, jak ja skladám. V podstate iba ukladám prsty, čo mi napadne. Hej, že, že v tej časti, keď už Romeo zistí, že Julia je mŕtva. Hej, dajme tomu. To by bolo asi, z čoho by som vychádzal. Nie z také úplne jemnosti z toho celého. A, A zase teraz nie som taký génius, že viem hneď skladať, ale A... pripomeniem teraz jednu tému, ktorú som používal vo... v Snehovej kráľovnej. Neviem, prečo mi to s toím napadlo, ale asi, že som použil podobné akordické postupy s ktorou som vydržal celú tú inscenáciu. Rôzne som to modeloval. Ja to iba teraz zahrám. tá hudba potom si žila svojim spôsobom, keď sa to zritmizovalo, tak to znelo. Takže ona sa potom ako keby modelovala, ale to iba na margo tohto, tejto témy, ale to, čo som zahral predtým, to znamená tento akord, Hej, že proste ten jemný život tej Júlie odišiel pre mňa v tejto chvíli by bolo to najsilnejšie hej?
0: Ale neznie to tragicky čo, mm. je, čo je dobré hej, že... Ano, no
1: není to úplne ako tá traged, tú tragédiu má na starosti ten herec hej, viete, Hej že, že vy tá hudba to hm, aby som zase nepoplietol toho čo to pozera ale tak ako premedituje tú situáciu že ju tak komentuje hej, že ju, už má taký nadlad nad tým všetkým a, a není úplne ponorená v tej situácii, že tá hudba si takúto funkciu vlastne má. Častokrát to aj zľahčí, alebo a vlastne z toho vznikne tá dráma alebo všetko. Jasne, neviem si teraz predstaviť, čo by akože sa dalo ako, možno, že tie je prvý akor, čo som hral, že Hey, že že uh, nejako to ako drama tak to už všetci cítime že to ako keby ale ani zľahčovať sa to proste nedá hey, nedá sa to uh, to by zase bol nezmysel jak v zlom sne uh, ale keď v tej chvíli uh, nejakému hrdinovi práve za dverami v modernej interpretácii zazvoní mobil s nejakou súčasnou hudbou tak to si viem ako veľmi dobrý nápad viete Že tam zomiera Julia, tam, ja neviem, či už ten páter, alebo kto z tých postav tam práve je a a zvoní mu mobil v Modernej a neviem, čo mu tam hrá. A a že to je tiež hudobný nápad, hej, v tom koncepte a tak ďalej. Takže, ale v tejto chvíli hovorím, ťažká otázka, ale v princípe hudba by mala vlastne mať ako keby taký... krok, odstupný krok tej situácii, že vlastne ju nemá nejakým spôsobom definovať, lebo na to je práve to herectvo. Hej? Je iné hudba v balete, samozrejme, keby sme sa bavili, alebo v tanečnom predstavení, tak tam už ona je v dominantnejších postaveniach, hej, že v opere. Hej, to, už, to sú úplne trošku iné svety. Aj ťažko teraz vysvetliť to na Margo, ale v tej, keď sa bavíme o činohre, tak tá hudba by mala byť vlastne nenápadná ako to svetlo. Viete, že keď to nasvietím, tak proste vidím tvár, vidím emócie, ale nezamýšľam sa, či ten reflektor je vpravo, vľavo. Akože robí mi to atmosféry, nenápadne to ten divák, ako vníma nejaké kontry, neviem, čo zmení sa trošičku, ale v princípe... Postupne vnímam len ten dej, príbeh a tá hudba sa takto istým spôsobom začleňuje. Nenápadne do toho celého sveta, neupozorňuje na seba, nepýta si tú pozornosť, proste slúži ako ďalší, ďalší prvok, Vlastne v, v tom všetkom. Takže tu sa vrátim teda k tej téme toho minimalizmu, že ten je veľmi efektný. Že, že, že zvolíš si nejaký jeden motív a naozaj ho vyšťavíš až, až úplne, ak sa najviac dá v tej inscenácii, alebo pracuješ s takými obmedzenými vlastne priestormi hudby, aby si ich nedával všade, ale naozaj len niekde a tým pádom ona lepšie zazne. Vlastne hudba, ktorá znie dlho v inscenácii, tak sa postupne stáva neviditeľnou. Že človek ani nemá funkciu, ani nefunguje a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale vrátim sa k jednej inscenácii v Slovenskom národnom divadle, kde som robil druhé prikázanie, bol tam celý tým režisérov, a tam robil hudbu Vlados Šarisky. A on vytvoril len jednu takú, pre celú tú inscenáciu, len taký jeden šum, kvázi. Taký nejaký zvláštny, tiež elektroakustický experiment a znelo to počas celej tej ako inscenácie 15-18 minútovej a a, a neboli tam žiadne motívy, nebolo tam žiadna téma, bol to len taký nejaký priestor, ktorý sa tak lámal a objavoval a napríklad to fungovalo tiež. Že vlastne z rôznych strán sa tá hudba dá ako keby Použiť, že vyslovene, že s hudbou sa dá pracovať skoro až takým ako so svetelným dizajnom, tak dá sa povedať, že aj zvukový dizajn, hej? že vytvorí len naozaj, pardon, mikrofón som trafil, e, vytvorí len nejaký, ne, nejaký, len, nejaký pocit Hej, nejaký, nejaký zvláštny ako keby svet, ktorý neviem uchopiť. Aj to je hudba. Hej?
0: Že nemusí to byť vždy melódia.
1: Nemusí to byť melódia. To, to stále hovorím o tej hudbe vlastne súčasnej, súčasnej alebo rôznej, experimentálnej. Odporúčam, keď sa bavíme o tom rozhlase, tak... O... Čo ja viem, na Radiu 9 býva také, taká relácia extempore, kde sa používajú, teda redaktor vyberá súčasnú hudbu, ako napríklad padajú nejaké loptičky, pimpongado, to je nejaký. A tak ďalej. Je to veľmi pre režiséra, inšpiratívne, keď tá hudba je na hrane. Tá hudba je na hrane hudby, ale predivadlo je ako keby výborne, ako keby nasmerovaná. Hej, že skoro, už by som povedal, dokonale. Hej?
0: A niečo takéto tiež na tú situáciu s tou Juliou?
1: No viem si predstaviť, že je tam proste nejaký ruch, he, ktorý sme, čo ja viem, používali, ne, neviem, tej ruch tej Verony, alebo, uh, alebo čo by sa v tom celom uh, mohlo dať. Uh, alebo spraviť. že hľadať
0: nejakú metaforu, že ja neviem, teraz uh, prvý plán trepnem, že vietor, alebo teda Vánok, ktorý nejako graduje, že naznačuje nejaký odchod tej duše, bla bla bla.
1: Dano by sa tak, podľa toho, čo pracu- ako pracujeme s tým, uh, uh, Predtým, hej, viem si predstaviť, že počujem len ulicu Verony, e, plnú turistov a sa zaplňa a obdivujú ten, e, hej, ten balkón a tak ďalej, že nič sa vlastne nestalo pre ten svet, hej, že počujem obyčajný ruch a to už tiež má funkciu tej hudby a keď do toho ruchu položíte ešte nejaký akustický, prvok hudobný, tak uh, on už vypoveda. To, zase sa vraciam k tomu rozhlasu, ale tam naozaj tá hudba má trošku inú funkciu ako v divadle, kde sa sústrieme na toho herca. Takže uh, myslím si, že keď to tak zhrniem, tak prvé je mať prípravu, vypočuť si tú hudbu ešte predtým, ako ju idem používať. Výborné je vypočuť si ju s niekým, s dramaturgom alebo s hercom alebo s prvým hercom toho súboru alebo ja neviem s kým aby mal v dialógu ten režisér vedel si to vlastne nejakým spôsobom obhájiť ako ho chce použiť a ten druhý viete to počúvanie aj koncertné, koncertné že sú v sále ľudia je iné, ako keď sám počúvam tú hudbu. A, a je dobré vlastne si to vypočuť Ty čo si o nej myslíš? Vieš, tento motiv... Za... A toto by sme mohli strihnúť. Tento... Dneska už sú viete, metódy také, že ten, ten software sa dá veľmi ľahko získať a tá hudba sa dá veľmi ľahko strihať. Presne ako potrebujú. Častokrát tí ochotníci sú aj zručnejší. Ako ja napríklad, keď s nimi spolupracujem v mnohých oblastiach technicky, lebo sú to profesionálny zase v iných oblastiach, takže oni si, oni si tento ako keby skills vedia doplniť a vypočuť si tú hudbu vlastne s niekým, okomentovať, použiť, začať ju používať, byť odvážny v tom použití tej hudby, vyskúšať si to, vidieť v celku, to je vlastne zhrnutie toho, čo sme doteraz hovorili.
0: Mm-hmm. Ešte by som sa chcela dotknúť jednej veci, ktorá sa stáva uh, niekedy plánovane, niekedy neplánovane že výber hudby je nejaká notoricky známa pieseň, mm-hmm. ktorú máme každý s niečím spojenú. Hej, o, ak je to pieseň, ktorá nebola vo filme, tak niekto s ňou má zážitok na diskotéke, niekto, že šoferoval po a tak ďalej. A niekedy sú to teda tie notoricky známe piesne, ktoré už boli použité vo filmu, hej, že Či teraz poviem o Tirsenovi, o Zamelie z Montmartru, ktorý takisto akože bol vybuch hlavne na babkárskej katedre v každej jednej etude. Alebo, alebo teraz, ja neviem, z Titaniku hej, Celine Dion. že Stáva sa, že sa takýto výber urobí. A toho diváka, to ako keby nemá to ten efekt, ktorý vlastne možno ten režisér chcel. Teraz sa nebavím o paródii. V paródii si to viem predstaviť, aj Celine Dion, tom, ako Julia Zomiera aj všetko. Ale, no, že, že čo s tými notoricky známymi piesňami? Je dobré vôbec po nich siahať, alebo keď už ako s nimi narábať?
1: Ako v súčasných podmienkach by som po nich nesiahal vôbec. Hej, by som to odporúčil. Sú to hudby, čo čo si spomínala, silné, zaujímavé aj v tej kinematografii, aj aj nové, ale to isté sa deje aj v v tom svete hudobných skladateľov. Oni vlastne z neho vychádzajú, tí aj skladatelia pre film vlastne vychádzajú z, z toho sveta symfonického, alebo experimentálneho, súčasného. Oni donášajú vlastne do toho filmu. Takže lepšie sa dostať k tým zdrojom. Častokrát robia aj to, aj to. Napríklad u nás vynikajúci Vladimír Godár vlastne robí pre filmy, ale venuje sa aj dejinám hudby, ale aj súčasnej hudbe a, a tiež veľmi inš, inšpirovaný e, minimalizmom hudobným, čo zase tí filmári objavili a, a vlastne je to pre nich ako keby výborné. No ale je lepšie e, siahnuť po čom si, čo t- není asi už tak obligátne zaužité. Hej? E, e, Pomáha to vlastne k takej sviežosti tej inscenácie. Hej? Že, uh, a to je to, že musím mať to poznanie, že ty poznáš toto, lebo je to v tom mainstreame, ale je tam ešte veľmi veľa, veľa toho zaujímavého, čo v tom mainstreame není. A musím objaviť tie zdroje, aby, si, aby to moje ucho si zvyklo aj na iné akusty, lebo to je aj zvyk. Keď som zvyknutý na niečo, tak... Uh, ťažko sa mi opúšťa ten, ako tam aj ten svet hudobný a, a, a tak ďalej. Hej, aj, aj ten súčasný, súčasný, napríklad pre mňa bolo zaujímavé, že keď som teraz cestoval z predstavenia z túľavého divadla, tak um, herečky, ktoré sú mladšie o 15 rokov odo mňa a my púšťali na YouTube rôzne skladby, čo oni púšťajú, čo si teraz počúvajú. Hej? A, a som zistil, že mi celá generácia nejakým spôsobom uletela a veľmi veľmi dobrá slovenských hudobníkov, proste úžasné nápady a tak ďalej. A zrazu to pre mňa bolo, že je to možné, mne toto... Tiež človek je zvyknutý v tých svojich cestičkách a, a tak ďalej. Takže musí sa stále nejakým spôsobom obohacovať. A Na toto je dobrý ten hudobný dramaturg alebo niekto, kto vlastne sa v tom a prináša tomu režisérovi, alebo nemá. No, v rámci ochotníckého divadla je to taká sa, samo štúdium, také samoštúdium, také samoexperimentovanie. Ale aj to je dobré. Hej? E, pozriem si nejakú inscenáciu, profesionálnu, zaujme ma tam e, tá hudba a dám si tú námahu, napríklad odporúčam, idem si ju ešte raz pozrieť a vyslovene už to robím pre ten ochotnický súbor. Ako s tou hudbou robili oni? všímam si len tú hudbu v tej inscenácii. Že môže to pomôcť, nemá čas možno na nejaký workshop alebo na čo si, ale za tie dve hodiny si zase môže už videl, už pozná tú inscenáciu a páčila sa mu niečím, ho oslovila alebo si ho pozrie, to je jedno, ale v princípe to druhé pozretie už robí tú vlastne tú pedagogickú činnosť pre toho človeka, ktorý si to pozera. A tam si môže overiť, ako on robil s hudbou, hej? Ako, kde začala, kde skončila, prečo vybral toto a odpovedať si v rámci cudzieho projektu na tie otázky a spätne ho to môže ako keby vyučiť k tomu svojmu projektu, hej? Aby, aby rástol aj v tej hudbe, aby v podstate aj na to slúžia festivaly, že ten súbor príde a porovná sa a v tom porovnaní vlastne sa zvyšuje tá kvalita. Hej? A tak je to aj ako keby s hudbou. Poviem ešte jednu skúsenosť z Martinského komorného divadla, kde som robil také predstavenie a budeme si šepkať. A tam mi robil hudbu Jozef Vl, ktorý má tanečný súbor Debris a robí veľmi experimentálne predstavenie. A on mi poslal tú hudbu a to bolo predstavenie o Terezie Vansovej a Šoltesovej a týchto slovenských vlastne zakladateľkách, kvázi nejakých kultúrnej platformy. A keď som si vypočul tú hudbu uh, len tak na ucho, tak som spával, nebude to nebude fungovať. To je úplne inde. To, to je iný svet. Proste to je ten moderný a taký zvláštny trošku. Ja ešte som trošku bol, bolo už 15 rokov naspiať, nepamätám koľko, ale nebol som ešte zvyknutý na tú prácu vlastne s tým minimalizmom. Ale keď sme to priradili k tým obrazom, tak to veľmi fungovalo. Hej, Že ja sám som nemal tú skúsenosť, ale musel som to vyskúšať a vlastne vytvorilo to tú inscenáciu, tá hudba, alebo pomohla vytvoriť vlastne ten základný koncept so aj so scenografom Tomášom Cílarom, ktorý vlastne tiež rytmicky narábal v tom priestore a tak ďalej. Takže um, niekedy ten režisér musí trošku aj zariskovať, aj ísť do nejakých hôd, ktoré nie celkom hej, má už vyskúšané a asi to vyskúšať. Veď o tom je tá divadelná skúška, že má si to ako keby vyskúšať. Hej? Ale v, ako sa hovoril na začiatku, v tej hierarchii toho procesu, že on môže experimentovať vtedy, keď má ten základ ako keby postavený, to znamená tie situácie a vlastne ten základný fyzický proces tej inscenácie, tá mnemotechnika celá a potom môže do toho vstupovať tá hudba a už s odstupom môže vlastne zisťovať, ako to spolupracuje s tým všetkým a tak ďalej a tak ďalej.
0: V podstate vždy si môže zavolať niekoho na pomoc, hej? že každé mesto má nejakú zúšku, kde vie osloviť nejakého pedagóga a poradiť sa s ním ohľadom tohto, že mám nejakú predstavu. Lebo môže sa stať naozaj, že nejaký režisér si to nevie sám vyriešiť, túto hudobnú zložku, že nemá na to ucho, nevie si to úplne predstaviť, možno nemá prehľad v tej hudbe ani súčasnej, ani v minulej, lebo ho to úplne nezaujíma, že venuje sa iným veciam. Takže možno že. Koho by mohli tí ochotníci osloviť na takúto spoluprácu, keď sa bavíme, že stále by to bolo ochotnícke, že ja už som teraz možno naznačila tých pedagogov zo zaujímavej umeleckej školy? Je ešte niekto taký, že koho by stalo za to osloviť a mohol by s týmto pomôcť?
1: Ako ideálne je to niekto z toho súboru, kto, kto trošku možno viac tej hudbe rozumie. Niekedy to môže byť výber aj možno nejaké neznáme jeho folkového speváka, norského viete a, a, a tak ďalej. Že vlastne vychádza trošku aj z tej ponuky toho súboru, že čo majú oni. Lebo tam sa to multiplikuje. Viete, keď tam je 8 členov, tak 8 svetov hudobných a tak ďalej. Niekto má skúsenosť v zuške, že trošičku má aj s nejakým nástrojom, alebo s nejakú hudobnú kultúru pozná a tak ďalej. A hovorím, že v rámci tých možností, čo sme hovorili, že vychádzať teda z toho autora, ktorý vytvorí nejaké spektrum vlastne ako keby tých tém. Niekedy vlastne aj tú tému, čo vám, keď sme sa bali o Shakespearea, tak mnoho skladateľov na tú tému už niečo, poskladalo, takže si to možno ako keby aj vypočuť. Väčšinou to symfonické vásne a tak ďalej častokrát nepoužiteľné v inscenácii, ale môže to aj byť tá cesta. Ale skoro aj tá téma tej samoty napríklad, hej, že tam už nejde o to byť, ako sa mám veristicky, ale čo mne to pripomína vlastne, čo mi to ako keby zdeluje ten text a čo tá hudba vlastne a tak ďalej. Takže tie zdroje môžu byť aj na tej zúške, môžu byť teda to, že samoštúdium, štúdium, môžu byť aj také, že si pozrie nejakú inscenáciu, aby vôbec ten model alebo čosi, ale dôležité ako keby poznať nejakých skladateľov a dať si tú námahu a myslím, že to není ako keby zložité, že keby čo ja viem, teraz poviem len jedno meno Philip Glass, hej, americký minimalista, a, a tak on veľmi scénicky robil s tou hudbou, hej, tak len to vypočuješ a poznáš už tú kvalitu, že hm, aj toto sa dá vytvoriť tou hudbou a je to v tom porovnávaní. To znamená, že ten režisér by mal mať takú nejakú, nejakú disciplínu, keď ide s hudbou robiť, aby zrazu tá hudba nebola, čo si prvé, čo počuje, pardon, zase, po pol roku. Hej, Že, že musí mať nejaký cyklus ako odpočutí nejakých, nemusí siahať dlho veci, ale tým, že dneska sú tie technológie tak otvorené a na tom YouTube mimochodom, hlavne je to aj taký hudobný kanál, je tam veľa koncertov, veľa tej súčasnej produkcie, tak nájde si nejaké ako kľúčové slovo alebo čosi. A, na, hovorím, že najlepšie je to podložiť trošičku ako keby to nejakým odborným rešeršom ale v rámci možností. Tam není možné akože moc toto, ale nejaký, a dovedie ho to k nejakému menu a tomu pomôže práve v tej inscenácii. A just môže robiť aj Tajovského. Hej, ale nájde nejakého skladateľa vo svete, ktorý vlastne tou témou hovorí o tých malých malých konfliktoch v malom meste alebo na dedine alebo cíti tam niečo, čo môže pomôcť tej inscenácii a niečo možno úplne netypické, čo pomôže vlastne vytvoriť takú, takú zvláštnosť vlastne toho Sveta. Takže tých procesov, ako sa k tej hudbe vlastne dostať je, je niekoľko a e, možno niekedy aj zavolať v tom regióne hudobného skladateľa nejakého alebo niekoho kontaktovať a využiť hej, e, tú, tú, tú potenciu toho regiónu. Tie regióny sú veľmi bohaté, takže tam len treba mať ako keby prehľad. Pamätám si, keď sme robili v ešte ako ochotníci Figarovú svadbu, tak bomaršého text, nie Mozarta, tak uh, už som bol na škole, takže už som mal také tendencie to tak skúmať A takže som si vypočul uh, Mozartovú Figarovú svadbu a, a tak som to tak porovnával s tým textom. Lebo pôvodne bol bomaršého text Figarová svadba. To napísal, myslím, koncom 80 rokov, rokov, 18. storočí, tesne pred Francúzskou revolúciou ten text sa dostal k Mozartovi po desiatých rokoch a da Ponte napísal libreto. Hej? To znamená jeden dramatický text, výborná a potom nejak a tak ďalej a hneď to Mozart spracuje do podstate najznámejšej opery, dejin opery. A, a vlastne to som si vypočul a bavili ma tam niektoré motívy z tej figarovej svadby, ale vedel som, že to nemôžem použiť v tej našej interpretácii, tak som zavolal miestne trnavské kvarteto jazzové, ktoré z, toho, z tej knihy e, Klavierného výťahu si zobrali tie motívy a zahrali to vlastne ako v inom prevedení. Tak to sa mi zdalo ako keby zaujímavé pre, tu, pre ten projekt, Hej že z nie je to proste, dajme tomu viemne. A mali sme také rokokové kostýmy, všetko a tak ďalej, ale v princípe znala tá dobová mozartová hudba v inom ako v tom interpretačnom. Takže tá tvorivosť, tá režiserská, lebo on je slobodný tú hudbu použiť aj nepoužiť. Že on není povinný, ten režisér, použiť žiadnu, ani tón. pokým mu tam nefunguje, ani tón. Hej? Takže v tomto by mal by- To znamená, musí byť slobodný aj v tom experimentovaní. Vyskúšať si to. Vyskúšať si to a hovorím, že v tých súčasných podmienkach je toho ako nepomerne väčšie možnosti máme ako pred 30 40 rokmi aj v rámci reprodukcie aj z všetkých technológií. Takže treba to využiť a tým pádom byť veľmi flexibilný.
0: Kamil, ako je to s rôznymi teda zvukmi, či už sú to nejaké ruchy, jingle a takéto veci, ktoré sú mimo tú melodickú časť? Ako pri nich pracovať, ako sa na to pozerať?
1: Možno sa vrátim k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že každý ten akustický prejav na javisku sa začlenuje do hudby pri činohrnom predstavení. Takže divák to nevníma, ako toto je rúch a toto už je hudba a toto už je svetlo. A to, on to vlastne si splieta tela na dokopy a už to, už to vníma dokopy. Hej? A nejakým spôsobom to dekóduje. Hej? A nejakým spôsobom to v ňom... Pracuje a vytvára to v ňom jednotný obraz a jednotný pocit. Hej? Takže tie ruchy a rôzne ako keby zvuky, ktoré súvisia s tou témou, ktoré jednak ich počujem akusticky v rámci tej scenografie, to je jedna vec. A, a keď ich mám už pridané, hej, e- tak veľmi sa musím tiež zamyslieť, že, že ako majú v tej chvíli funkciu. Hej? Že keď zaznie tá búrka, alebo ten vietor a tak ďalej, tak uh, my vieme už po tých všetkých pereb púťach divadla, že, že častokrát ten znak, ktorý naznačuje búrku alebo ktorý naznačuje ten vietor, je silnejší ako tá realita. Ale nemusí to vždy tak byť. Niekedy vlastne tá téma je taká hustá, tie emocie, že nejakým spôsobom ten, aj ten realistický prvok môže osviežiť a priniesť tam nejakú kvalitu, ak je dobre zvolený ten čas zase toho, koľko zniemi na javisku, hej? a adekvátne tomu celému. Takže vrátim sa teda ešte raz k tomu, že všetko v tom predstavení patrí do tej hudby, patrí, vytvára tú harmóniu, základný ten takt vytvára herecký dialog, vlastne ten rytmus a akým spôsobom si odpovedajú, ako rýchlo uvažujú. A na to navezuje tá hudba hlavne, hej. Často ako márne bude mať hudba veľa energie a tvorivosti, keď tá energia není v interpretoch. To nikdy nefunguje. Alebo, čo ja viem, nepočuť interpreta. Hej? A nad tým je hudba a vlastne je silnejšie ako to, tak to takisto nefunguje. Vlastne ten akustický prvok musí byť najsilnejší, najdominantnejší pri činohernom divadle. Proste tá, nejak tá reč, ktorá súvisí častokrát aj s tou mnemotechnikou, keď sa bavíme o ochotníckom divadle, to znamená dobrým naskúšaním si toho, vyskúšaním a dobrej pamäte, a, 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 tak vtedy vlastne tá psychológia herce je taká, že aj ten akustický priestor sa zväčšuje. Kdežto, keď je strach alebo neistota, tak vlastne vtedy aj ten akustický priestor je slabší. To, toto si musí ochotnícky herec aj režisér uvedomiť. Aj my profesionáli neustále si to musíme ako keby pripomínať. Cítiť to. Proste tá neistota vnútorná vytvára vlastne neistotu zvukovú. To znamená, toto musí byť v poriadku, ak idem do toho priraďovať nejakú hudbu. Ak je toto v poriadku, priradujem k tomu hudbu zvuky, ruchy, všetko v tých významoch, ako sme sa vlastne bavili. To znamená, funkčne, uh, ak tam mimochodom keď sa vami som, ale budeme si šepkať, nám tam dokonca zaznela sova, Hej, alebo také vyslovene bizarné veci ako v rozprávke ale použité vlastne v tej situácii, kde sa zamrzli tie herečky a, a už to malo taký nejaký metafyzické a čudné to bolo a jemne nevysvetliteľné a tak ďalej a v tej štruktúre sa tam objavil aj vlak Hey, kedy Hanna Gregorová píše, ako chce odísť a e, kraja jablkáte sa rozsypu na javisku, ako jej život v podstate a ten vlak počuť niekde. Takže e, keď sa s tým u mne robí, m, tak sa to dá ako keby aj použiť, e, aj ten akustický priestor. Alebo teda ten ruch nejakého, nejakého realistický ruch samozrejme. Ale uh, myslím, že tá tendencia je čo najmenej tých realistických ruchov, aby si to javisko vlastne odôvodnilo, tedy je to najčistejšie, keď si to odôvodní ako keby samé tie emócie, Hej? Takže takto fungujú tie ruchy, ktoré samozrejme sa môžu používať, všetko je dovolené, ale v tej, hovorím v tejto celej ako keby hierarchii, že na začiatku je ten herecký hlas, ktorý musí byť, potom je tá hudba a tie ruchy, ktoré sú začlenené vlastne v tom v tých významoch, to už vlastne prípad od prípadu tých, to je milión variant, ako sa môžu používať, ako sa nemusia používať a tak ďalej a tak ďalej. Takže, alebo je ten ruch, hovorím, akusticky vyrábaný na javisku, v väčšinou v alternatívnom divadle alebo bábkovom, tak častokrát herci animujú niečo alebo niekto vyrába na ten zvuk alebo kroky alebo tamto je to vždycky také tvorivé alebo sa kreslí v priamo v tom čase na monitor a tak ďalej. Takže tých experimentov je veľmi veľa a veľmi zaujímavých, ale Hovorím, že vypovedať ten príbeh tú tému, to je vlastne to prvé a keď ten ruch tam má funkciu a pomáha tomu, tak samozrejme tam môže byť
0: uh-huh. Ako je to s hlasitosťou?
1: Tá hlasitosť vlastne pri tej reprodukovanej hudby samozrejme závisí od tej nahrávky ak je kvalitná ale aj od toho, aký inš, aké inštrumenty tam hrajú, hej? alebo koľko nástrojov tam vlastne sa vyskytuje, či to je komornejšie, či to je väčšie, či je to elektroakustické, alebo len uh, ex, ako syntetické a tak ďalej. Takže od toho veľa závisí, jak tá, ako tá muzika vlastne ju púšťať v tom priestore, uh, ale aj tu pomôže vlastne pomerovo zase k tomu hercovi. To je, herec je mierkou toho zvuku. Hej. Častokrát sa stáva, je to v takých tých experimentných tanečných divadačných, tak napálená je tá hrvá tie podprahové basy. A tak, že to je trošku iný svet, hej, regulérny, ale v tom, tej činohre predsa len je ten akustický herec, ktorý musí akusticky rozprávať. A, a to je ten stredný bod, vlastne, od ktorého vychádza aj tá reprodukovaná hudba, ktorá keď si uvedomíme, že máme javisko, hej, keď sú tam kamery, tak dajme tomu toto je javisko, áno, také krúhové. A e, tie, e, tie reproduktory sú vpredu a herec sa nachádza pri tých reproduktoroch e, alebo za nimi tak to musí ten režisér vnímať, že či ten zvuk najprv ide do toho diváka a herec je ako keby za nimi, alebo sú vzadu reproduktory, to znamená prvý hlas, ktorý ide do priestoru je hercov a za ním vlastne to už je trošičku herecky, ako keby, povedal by som, zaujímavejšie, lebo ale zase v hľadisku tá akustika, neviem ako, rozumiete, že musí ten režisér vedieť, jak má rozmiesnenú tú aparatúru. Hej? Keby
0: sme sa sústredili na takú ako keby atmosféru, emóciu, že môže to byť pokojne aj rovnaká melódia, ale že ako pracujem s jej hlasitosťou, že čo všetko mi to môže ponúknuť.
1: Tá hlasitosť, keď vlastne častokrát, keď práve ide k nejakej zmene scenickej, alebo čo si samozrejme ona môže narastať a tak sa to aj robí a potom klesne, ale pri tom hereckom hlase tak sa vynára z nejakého proste z tej panorámy toho priestoru a, a tam si musí zvoliť ten režisér aj ten bod, aj za cenu toho, že čo ja viem tu, tu posunie ten reproduktor alebo pracuje s ním jemnejšie a tak ďalej ne, ne... Nedáva neadekvátny ten zvuk v rámci celého toho sveta, tej inscenácii. Takže asi to, čo som povedal, že tá, tá hlasitosť musí byť v tej mierke vlastne toho ľudského hlasu. Hej? Že aby, keď už rozpráva napríklad. Častokrát sa deje, že melodické témy, dlhé melodické témy, keď sa použijú v dialogu, nevšetky fungujú. Hej. Ale také by som povedal, také, také vypráznené témy jemne, ktoré tak ako, len tak sublimujú, alebo uh, sú tak, uh, hej, kde to ľudské slovo, ktoré má nejaký rytmus, môže sa uplatniť, tak to ča- častokrát ako keby použije. Väčšinou niekedy sa stane, že tá hudba môže aj zaťažiť ten dialog. Hej. A ešte najhoršie, keď sa ten herec poddá tej hudbe a je vlastne ako, v, ako vyslovene v takom otroctve tej nálady, tak tedy vlastne zrazu je to zadusená situácia. He? Že on musí ísť v tom svojom vitálnom rytme. A rež, režisér zvonku musí odhadnúť, či, či to pomáha, alebo nepomáha tomu celému aj za cenu, že radšej ticho je teda samozrejme najvzacnejšie a najemočnejšie. A, a vlastne, vlastne on tou hudbou to... to, hudba, to to ticho krie zlatom že, že vlastne zrazu keď zaznie to ticho je výraznejšie, takže tá hudba má aj takýto ako keby takúto funkciu že zvýrazniť paradoxne ticho
0: Máš nejaké také um, odporúčania alebo rady, že čomu sa vyhnúť, že kde sú také ako keby najviac tie kamene úrazu pri tej hudobnej zložke, že kde sú nejaké také vykričníky že, že v týchto momentoch sa stávajú také najčastejšie chyby a treba na to dávať pozor?
1: No prvé to, čo tu stále hovoríme, že keď tá hudba ilustruje tú situáciu, to je prvá základná chyba, že vlastne by nemala hovoriť o smutku smutne a tak ďalej tam má o veselom veselo. Hej, že, že tam treba ako keby rozmýšľať v tej, v, tej, v, tom, v tej celej inscenácii, že tá hudba vlastne vytvára ako keby taký dizajn tomu. Viete, to je ten, ten kostým, že má nejaký strih ale už ho nerieši ten divák, že či ten strih je taký onaký, ale že mu dáva nejaké signály, bude to historické, súčasné, alebo štilizované, alebo proste science fiction a dáva mu nejaké signály o tom celom svete a takisto akože tá hudba, takže tam s ňou robiť neilustratívne, ale funkčne, že čo mi v tejto chvíli pomôže a možno, že ani nie, že v tejto chvíli, ale pre celú inscenáciu, hej? Že, že ona si žije tým svojim rytmom, jak čas že ide a tak ďalej. Takže prvá je tá ilustrácia možno by som povedal. Druhá vec je, čo mi tak rýchlo teraz napadá, je vlastne neadekvátnosť niekedy tej hudby, že mám nejakú symf-orchestrálnu veľkú vec a vlastne že je neadekvátna tej téme komornej alebo nejakým spôsob nezodpoveda tomu. Takže to je v tom výbere dramaturgickom tej hudby alebo a tak ďalej, alebo neadekvátna modernosť, hej, že, že vlastne je to úplne z iného súdku a není to odôvodnené. To znamená Zase tá, taký ten zlatý stret, že čo by sa tam ako keby hodilo. A potom samozrejme sú veľmi nebezpečné spievané texty, hej, ktoré už majú v sebe nejaké významy. Že ako s nimi opatrne narábať, lebo majú nejaké už v tom texte a neviem, keď je latinský text alebo niečo, tak tam sa to tak nejako stráca, že ten, tá latinčina sa tiež stáva nástrojom, lebo neviem, hneď ako dekodovať a preložiť, ale keď je tento slovenský, alebo aj, už aj anglický text, môže mať aj on nejaké sematické významy, že v tom texte anglickom sa niečo nachádza, čo súvisí s tou hrou, častokrát sa aj toto robí a je to tiež zaujímavé, ale treba si teda na to dávať pozor na to, keď v texte, v hudobnej zložke je spievaný. Text, tak je to taká ešte trošku zložitejšia práca. Takže to je možno taká, taká tretia vec. A potom, teda štvrtá vec je to, čo som predchoval, nebáť sa používať ticho. Hej A piatá vec je, aby rytmizovala tú inscenáciu, tá hudba, aby je pomáhala tomu základnému vlastne rytmu, vlastne tak, aby ťahala Kvázi, keď už je používam viac, celý ten ako keby proces a byť na to ako keby pozorný. Ešte sme sa teda bavili o tom, že aby to bola konzistentná hudba, hej, že aby to bolo z nejakého jedného sveta. buď štýlového alebo skladateľského alebo názorového alebo niečo, že proste, že to vytvorí vlastne taký jednotný rukopis a posledná vec je tá ekonomia tá je asi najdôležitejšia, že vlastne robiť s tými desiatými sekundami hudby alebo témy ako s drahokamom viete, že teraz ešte nadviažem na jednu inscenáciu, nie je to moja myšlienka, keď som Martina režíroval zase iný projekt o zase Vajanskom škultetim Hviezdoslavovi, tak keď bola tam taká situácia, že keď Hviezdoslav začal písať Hajnikovú ženu, tak on to posielal po, po spevoch do redakcie, do Martina a svetocár Hurban Vajanský mu to komentoval, že čo tam je dobré, čo tam je, samozrejme ho pozbudzovali, aby to dopísal, aj to bude to veľmi dobré a tak ďalej. Takže toto je tá situácia. A raz ten Vajanský napísal Hviezdoslavou niečo, parafrazujem, niečo v tomto význame, že, že Pavol, dávaš tam veľa drahokrámov na jedno miesto, hej? Zvol si iba štyri symetrických úlož a tedy to bude krásne, hej? Chcel mu povedať, máš veľmi veľa nápadov a dávaš ich strašne veľa na kopu. Vyber si tri, daj si ich do priestoru a bude v tej symetrii alebo v tom priestore vlastne fungovať. A takto to funguje aj s tou hudbou. Hej? Že vlastne nie príliš veľa ako keby tej hudby. Vybrať si tie prúky, silné hudobné motívy, ktoré ma zaujímajú, priraďovať ich jak kamene k tej inscenácii a neplitvať neplitvať a nenadužívať tú hudbu v podstate nekonečne hej a tak ďalej ten proces, jak sa začleňuje tá hudba, jak tá vytvorá sa ten celý, ten muzikálny, to je na ďalšiu hodinu, hej? A sú na to aj možno aj lepší odborníci. Minimálne, keby tu niekto sedí z opery, z baletu, z tanečného diva. Viete, že, že tam by sa to ešte skompletizovalo, lebo v každom tom žánri je iná hierarchia tých prvkov, sa to preskupuje, ale keď sa bavíme o tej činohre, vrátim sa k tomu a tým by som to aj uzavralo, že naozaj tým centrálnym je herec a jeho akustický hlas. To je lavá to, to je, to je strana tej rovnice, ktorú tu 50 minút vlastne riešime. To je ten základ, ktorý má fungovať. A popri tom, toto je vlastne niečo, čo vyrovnáva tento základ, ale nemôže byť silnejší ako on.
0: Zahražnáme ešte niečo?
1: Ja, i keď už som to doviezol, toto sem... No, e, možno, že taký prvý motiv divadelný, ktorý vychádza z mojej bakalárskej práce, veľkolepý paroháč. A tam som ako keby začal objavovať e, tým, že som potom veľa hral v tých inscenáciách, svoje skladby na klavíri, takže oni sú ako keby jeden svet, ktorý sa nemení. Takže potom som pochopil napríklad taká rada pre tých, čo skladajú, že niekedy je fakt, že zaujímavé si zavolať aj iného hudobného skladateľa. Je to veľmi osviežujúce, keď dlho skladáte vlastne a prinesie ten hudobný skladateľ nejaký iný materiál a inak uvažuje. Takže to je taká moja posledná fáza už režie, že už veľmi rád robím s hudobnými skladateľmi. Lebo niekedy nestačím na to ani časovo, ale ani už to, čo si vyžaduje tá téma. Takže e, toto je taký prvý motív, ktorý som používal a tie sa tak rozvíjal. Sú to len štyri v podstate tóny. To bola téma v podstate francúzskej revolúcie a taká zložitá, taký kabaret v podzemí, kde sú šlachtici a... Uh, tam ich taký kabaretier prospero vlastne tak manipuluje a robi taký ako uh, no a tento motív sa vynúl vlastne že to bol vlastne tá pád tej Bastily alebo niečo čo sa tak objavuje, Hej. A ten som začleňoval aj do textu, tým že vlastne len tak ako uh, a tak ďalej. Boli tam aj iné témy, samozrejme, aby toto by to nevydržalo. Takisto vlastne v ďalšej inscenácii veľkolepý paroháč som mal takýto motív. tá pieseň samozrejme pokračovala a ona sa raz zaspievala ako pieseň Hej. a potom vlastne z tej piesne, ktorá zaznela počas jedného obrazu sa používali tie prvky z tej piesne Hej, že len si ten divák pamätal že to je z tej piesne Hej. A už, už sa to tam rozbíjalo a tak ďalej a tak ďalej. Ešte veľmi toto je taká, aby som povedal, že taká na zemi hudba a ten, ten priestor hudobný a scenickej hudby je veľký. Máme na Slovensku veľa dobrých hudobných skladateľov, ktorí robia pre profesionálne divadla, takže aj tam sa môžu tí ochotníckí režiséri minimálne poučiť. Hej, že si to tak pozrieť, ako oni pracujú, vlastne to, čo som sa, to je možno ten posledný bod, že v toho porovnávania, vlastne tá hudba funguje v tom porovnávaní, hej, aj ten ochotnícký režisér má stále priestor e, porovnávať čosi s niečím a tam sa vlastne brí aj ten vkus. Takže toto je asi také posledné, čo by som im odporúčal, že tam sa veľmi veľa dá naučiť.
0: O hudobnej dramaturgii som sa rozprávala s divadelným režisérom, dramaturgom, textárom, autorom a hudobníkom Kamilom Žižkom. Kamil, ďakujem, že si prišiel a že si nám aj takto zahral.
1: Alô, ďakujem aj ja za pozvanie a ja dúfam, že, že to bude inšpiratívne aj pre tých ochotníckých režisérov, aj hercov, mimochodom, s ktorými som veľmi veľa spolupracoval istý čas a bolo to pre mňa ozbudzujúce a stále je robiť s ľuďmi, ktorí vyslovene milujú to divadlo.
0: Veríme aj my. Ďakujem. V nasledujúcom dieli v prvom rade, ktorý bude uzatvárať túto sériu vzdelávacích rozhovorov, sa budem rozprávať so zástupkyňou autorskej spoločnosti Lita a Luciou Lejkovou. Venovať sa budeme etike spojenej s autorskými právami a o rešpektovaní duševného vlastníctva. V prvom rade videopodcast Národného osvetového centra môžete sledovať na YouTube alebo počúvať na vašich obľúbených podcastových aplikáciách.